0: Vous écoutez
1: RMC RMC Bartoli à la folie à la folie pour les deux grands favoris de ce tournoi Du tableau masculin de Roland Garros Novak Djokovic facilement qualifié cet après-midi Et Carlos Alcaraz Qui livre son discours Ça veut donc dire qu'il est qualifié
2: Eric Sadio Ah ouais, ça veut dire qu'il s'est brillamment qualifié Parce que franchement je ne m'attendais pas à une telle démonstration 6-3, 6-2 6-2 en 2h08 contre un garçon, Mouzetti, euh, qui l'avait battu euh, l'an passé en finale à Hambourg. Vous allez me dire c'était en, en 2-7 gagnant. Mais là, euh, on a l'impression que ce, ce match en Allemagne, lui était resté en travers de la gorge. Départ difficile pour l'Espagnol, mené 2-0, mais derrière... Euh incroyable impressionnant ouais. il vole sur le cours euh, il accélère quand il veut de temps en temps il amortit donc le, le mec en face est totalement impuissant et là Mouzetti je l'ai vu quitter le cours euh, dans un état euh, ouais, euh, terrible quoi il, sans solution totalement impuissant donc euh, Alcaraz qualifié pour l'écart il connaîtra son adversaire d'ici 2h deux heures, deux heures et 30 puisque Stefano Sissipas a débuté son match sur l'Angleterre face à l'Autrichien euh, Sébastien Hofner qui sort des qualifs
1: voilà ce serait un gros quart de finale si jamais le grec ouais. se qualifie ça ferait un Alcaraz Titi passe. Avant de parler de, de joko la prestation évidemment de, de Carlos Alcaraz, on a l'impression que petit à petit, il monte, il monte, il monte en puissance. Sarah.
0: Ah oui, il, il est il est définitivement monté en puissance sur ce, ce match-là. Les, les, les premiers tours, je trouvais qu'il avait, il... quand, quand c'était tellement facile, on, on avait le sentiment, mais c'est pas le sentiment, il sortait un peu du match, c'est-à-dire qu'il commençait à, à commettre des erreurs, euh, peut-être avoir l'esprit moins moins dans son match parce qu'il y avait une différence. Alors que là. Euh, il a commencé le match pied au plancher, même si Musetti fait un super début de match, mais après, il lui a mis la tête sous l'eau. Musetti n'arrivait même plus, il ne il savait, il savait plus jouer au tennis, c'est-à-dire que ses balles étaient trop courtes, il n'y avait pas d'angle, c'est-à-dire qu'il n'y il, il avait plus d'opposition face à Alcaraz. Et c'est vrai que j'ai particulièrement trouvé Alcaraz là euh, très dynamique survolté, mais, mais du côté positif, hein, très inspiré, et, euh, mais avec une banane d'être sur le cours, c'est enfin, un vrai plaisir. Quoi. Et Eric, est il, il est presque showman, là, aujourd'hui.
1: Hein. Eric, salut justement, avec le public parisien, forcément, on fait tout de suite la filiation entre lui et un autre Espagnol, le roi de la terre battue, Raphaël Nadal. Est-ce que tu sens des prémices de, de quelque chose avec ce public parisien,
2: Eric Non, mais il se passe quelque chose, parce qu'il... Ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est incroyable chez lui c'est qu'il a toujours la banane même quand, quand il perd un beau point il a la banane il se retourne vers Mouzetti en se disant bravo celui-là il est pour toi et puis là à l'instant il, il a un geste sympa envers son coach Juan Carlos Ferrero. ça fait 20 ans que Ferrero a gagné le, le titre donc il profite d'être au micro pour, pour que le public rende hommage à, à son mentor c'est aussi, aussi ça la réussite d'Alcaraz c'est que c'est un mec qui fonctionne à l'affectif il a trouvé euh, euh, en Ferrero une sorte de, de deuxième paire et, et je sais, tu, tu,
0: tu vas faire le rapprochement. Tu vas faire le rapprochement, c'est-à-dire que cette, cette, euh, cette durée entre le coach et l'entraîneur, c'est ce, ce qui a accompagné Tony Nadal, a accompagné son neveu, et en fait, l'un et l'autre vouent une admiration, mais une, une admiration et une confiance sans bornes à leurs entraîneurs en fait et, et systématiquement Alcaraz remercie Juan Carlos a toujours un petit mot gentil pour lui euh, en, en fait ils font équipe, c'est une vraie équipe les victoires c'est une équipe
2: tu te souviens il y a deux ans je crois que c'était à Indian Wells euh, Juan Carlos Ferro avait raté le début du tour parce que son papa était très malade il était décédé et donc Alcaraz est tout seul et le jour des demi-finales qui arrive dans le, le hall de l'hôtel Ferrero, Miami, pardon, me souffle, il a raison, Florent, et lui saute dans les bras, genre pour le moment non, t'as fait le voyage, c'est génial, tu m'as, c'était une, une communion, ouais. une fusion incroyable en ce, entre ces, ces deux hommes, et c'était, c'était beau, puis c'est, c'était, ok, il y avait une caméra, mais je pense c'était, c'était pas fabriqué, quoi mmh. tu vois, c'est, c'est sincère, et ce môme, il respire le bonheur de jouer, bon, on le voit. Il y avait du vent ce soir Sarah. Ouais, quand il y a ouais. du vent, bah tu tentes des amortis quand tu es contre le vent et ce mec là il est injouable. Quand il est comme ça il est injouable.
0: Non, là, il Alors était t en t en t en très très inspiré, hein, J'ai trouvé très a, inspiré. C'était un match avec
2: Djokou vendredi. Ah, en mais oui, mais... Il, a,
1: il vient de signer à la caméra là, de, de Roland Merci Paris avec un cœur. Forcément, oui. il va vite être adulé. Il va essayer de se, oui, essayer se, mettre, de se le mettre dans la poche. Le, le, le public dans la poche parce qu'on sait qu'avec Novak Djokovic, c'est parfois plus un houleux. petit peu plus compliqué. Juste justement pour faire la, la transition entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, là, on est à une semaine du, du début du, du tournoi, à une semaine de la finale. Euh, ce sera en demi-finale si les deux hommes doivent se retrouver vendredi. Euh, Eric, au niveau de la sensation, au niveau de l'état d'esprit, la fraîcheur des deux, tu miserais sur qui, là
2: oh, Je ne miserais pas, je, je me régale d'avance. J'ai déjà envie d'être à vendredi, Voilà, je te le cache pas, parce que tout ça, c'est la faute d'Antoine Dupont, on le rappelle, hein, lors du tirage au sort, et il a tiré en premier euh, Novak Djokovic, donc avec le numéro 3, et donc le numéro 3 était basculé dans la partie haut de tableau. Euh, on attend, euh, je ne sais pas s'il y aura du marché noir, mais c'est un match que tout le monde a envie de voir, parce que, ça, ça peut être génial parce que Djokovic bah, il vise le numéro 23 oui. Et en face, il y a un mec qui, qui peut protéger le, le record de, de son idole aussi, Rafael Nadal, qui on sait travers des moments difficiles, vient d'être opéré. Donc, euh, non, il y aura une dimension émotionnelle autour de cette rencontre. C'est si la lieu, bien sûr, parce que attention, quand hein, le de city passe, bon, Djokovic, Kachanov, je vois pas le Russe quand même poser des problèmes au cerf mais on ne sait jamais avec euh, avec le tennis, il faut se méfier. Mais non, mais vendredi, ça ça peut être un must. Quoi. On avait déjà eu, tu te souviens, Sarah, une demi-finale Djokovic-Nadal, euh, Nadal, ah oui. euh, au on bout a de la nuit, qui avait duré cinq heures, qui avait d'ailleurs bouffé euh, Joe Gars qui devait enchaîner son, son match contre Ferrer derrière non c'est un match qui peut durer 5 heures 6 heures ouais, bah on en parlera en sur cas, MLC les... on a hâte de, de, de le voir hein.
0: dans les quarts de finale c'est vrai que le, le Alcaraz Pass va, va peser un peu plus lourd sur, sur les organismes hein, Djokovic-Kachanov c'est-à-dire qu'on s'attend à une on s'attend quand même à un match beaucoup plus difficile euh, et long dans, dans cette, ce premier quart de finale. Donc C'est à voir quand est-ce qu'ils vont le programmer oui. euh, dans la journée de mardi. Parce que tout ça a aussi un lien dans la récupération. Donc il y a des petits calculs à faire. Donc on, on va ouais, re après, regarder ça de
2: près. Tu as, as trois jours plein de repos. Hein, puisque après c'est mardi, vendredi. vendredi. Donc, euh, à mon avis, si tu as Alcaraz, si tu y passes, ce sera la night ce session.
1: Euh, les copains, un mot sur Novak Djokovic Qui s'est donc facilement qualifié pour ses quarts de finale Victoire en 3-7, d'ailleurs le même score hein, 6-3, 6-2, 6-2 que Carlos Alcaraz euh, Face au Péruvien Juan Pablo Varias euh, Le Serbe affrontera donc Karen Kachanov en quart de finale Et après sa rencontre, euh, vous le savez Il était au, au micro de, de Marion Bartoli Pour répondre face au public Écoutez la, la première question de, de Marion Ça c'est pour Marion On, on l'aime très fort, on pense à elle euh, vo Voici comment ça s'est passé
0: Novak félicitations à toi, aujourd'hui tu as affronté un adversaire difficile en Juan Pablo, qui avait battu deux très bons joueurs, avant tu savais que ça pouvait être un match éventuellement difficile, mais tu as pris le contrôle du jeu dès le début, et tu as vraiment fait une magnifique partie, tu vas être très content de ton niveau de jeu
2: Merci Marion, c'est une question très longue, mais... Ok, je prouve je répondre prouve à tous.
1: Et oui, il va répondre à tous. On lui dit à chaque fois, Marion, fais plus court sur les questions. Ouais. Voilà, elle aura un nouveau jingle. Maintenant, à chaque fois qu'il y aura une question trop longue, il y aura du Novak Djokovic oui. qui dit, Marion, question plus courte s'il te plaît. <rire> voilà. Bon, en tout cas, il s'est amusé aussi avec
2: le public parisien, Eric Salio. Ouais, non, mais bon, en face, il n'y avait pas une adversité folle. Hein. On en mmh. plus, euh, euh, Varias, il venait de faire trois matchs en 5-7, donc... Donc comme on dit dans le jargon du tennis Il était un peu rôti Mais bon Il a vécu une expérience sympa sur le central Parce que bon C'est plutôt un, un galérien des, des challengers Mais là voilà Il, il a eu une exposition internationale euh, géniale Mais c'est un bon petit joueur Bon bah là il a... Il n'a pas pesé très lourd. Mais en en termes de minutes, c'est vrai que Djokovic a fait un poil plus court, 1h59 contre 2h08. Vous voyez, on est en train de chipoter là.
1: Mais oui, mais c'est bien chipoton. On est là aussi pour ça. Euh, Sarah sur euh, Djoko lui aussi, il monte en puissance. Et euh, attention, il est, il est encore là. C'est un match un peu plus abordable, mais il fait le métier, clairement.
0: Oui, il fait le métier. Cependant, pour avoir regardé le match, euh, je, du côté coup droit, il ne sent pas très bien la balle. Hein. Ça, ça m'inquiète un peu voilà C'est-à-dire que je, je sens nerveux en coup droit Même s'il est largement au-dessus Ça boise euh, et, on sait que, et on sait que ça peut pêcher de ce côté-là Mais du depuis côté... le début du tournoi, il est nerveux hein. ah Quand il oui, bah tourne ça... vers son clan Il sympa pas hein.
2: besoin de ça, vous le savez oui, vois, mais Il je... va mettre un patch sur son bras droit Si tu veux, ça ira mieux
0: Oui, peut-être oui, Mais la nervosité, quand ça n'a pas lieu d'être J'ai du, du mal à la comprendre Mais il joue pour l'histoire, Sarah Oui, attends, attends, moment, ça va, là. il joue pour l'histoire C'est bon, on a bien compris Et je rajouterai, je trouve son Coup droit, pas tout à fait réglé. Donc attention, parce que ça, euh, face à face à un niveau supérieur, ça risque de se voir. Et à mon que avis, bah, je sais pas, mais on sait déjà qu'il y a des petits, voilà, il peut y avoir des petits grains de sable dans la machine de ce côté-là. Donc, si c'est pas totalement réglé, tu penses bien qu'en face, ça va appuyer sur sur le coup droit en, en quart de finale, que ce soit le Caraz ou le Titi passe. Hein.
1: Eric, salut, tu restes avec nous, car dans quelques instants, ce sera Bartoli Baston. Nous allons revenir sur cette petite polémique autour de la Night Session du soir, Night Session féminine. Je sais que tu m'attends et tu vas pouvoir en parler. Ce sera dans quelques instants, <rire> ma chère Sarah. Un détour par euh, Santiago Bernabéu pour la dernière de Karim Benzema avec le Real. Euh, on Rejoins notre correspondant à Madrid qui est dans les travées, qui est dans les tribunes de Bernabé où c'est la pause entre le Real Madrid et l'Athétique Bilbao. Bonsoir Pierre Chaperon. Bonsoir à tous. Comment ça se passe cette dernière de Karim Benzema fêtée, célébrée par le public ah, c'est moyen, c'est moyen quand même. Euh, bien entendu, son son nom a été ovationné à l'énoncé euh, du du speaker du du Santiago Bernabéu, euh, mais elle a été autant ovationné pour Vinicius Junior, qui, vous le savez, a eu des 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 problèmes ces derniers temps, des problèmes de, de racisme dans le football espagnol. Il euh, y a eu quelques chants, euh, comme on peut les connaître euh, pendant euh, le match, mais il n'y a pas eu, c'est pas euh, la la folie, la folie douce. Il faut faut plutôt aller chercher les, les supporters euh, du Real Madrid pour leur en parler. Alors, est-ce que les Peña, euh, les groupes de supporters ont été pris de court par cette annonce qui est tombée juste un tout petit peu avant euh, midi ce dimanche Ou bien, y aura-t-il oh, aura quelque chose après euh, la rencontre bah, C'est un peu euh, toute la question euh, qu'on qu qu se pose dans, dans les travées du Santiago Bernabeu euh, là, euh, à, à la mi-temps. Forcément, nous allons suivre cette deuxième période, cette fin de match. Il y aura un hommage rendu à Madrid pour Karine Melzema. Merci beaucoup, Pierre Chaperon, en direct du Santiago Bernabeu. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la Night Session, toujours et encore Roland Garros, avec une polémique au sujet du match femme ce soir. À tout de suite sur RMC.